0: сестры, сегодня у нас такой особенный день, вроде бы жаркий, да, сегодня может быть и не все с нами а, хотелось бы, чтобы а, здесь побольше было молодежи, но как бы там ни было сегодня не страшно даже провести так служение, потому что мы живем в такое время, когда можно посмотреть все в, по интернету да, найти записи и мы не переживаем действительно, последние десятилетия отмечен а, прорыв в обществе а, информационных технологий и сегодня никого не удивишь тем что а, мы можем например позвонить на далекие расстояния в любую точку земного шара общаться в любом месте в любой время невзирая а, на страны на расстояние да и еще два десятка лет назад мы мечтать, может быть, не могли, что так просто можно позвонить куда-то в любую точку земного шара. Нам не нужно сидеть в переговорных пунктах и ждать своей очереди, чтобы поговорить с любимым человеком. Я думаю, кто постарше знает эти времена, да, вспоминаем Высоцкого песню там «07, девушка» прошу вас я прошу продлите там да <смех> то есть это вот все ушло уже в прошлую жизнь в прошлый век и сегодня мы живем в новых реалиях в новых реалиях и какие-то например 15 лет назад что вы подразумевали под словом одноклассники ну, конечно люди которые с вами вместе учились в одном классе сегодня конечно же это Понятие одноклассники уже несет такой более широкий спектр да, значимости. Вот. Например, лет 20 назад фразы, некоторые фразы они несли себе какой-то идиоматический смысл. Если бы мы, например, попали 20 лет назад и стали выражаться современным языком, то, конечно, на нас смотрели как на ненормальных, может быть, даже в психушку сгребли бы. Ну, например, ну, представьте, вы живете 20 лет назад, да? как в одном тоже светском фильме, когда попадает в какой-то там 79-й, по-моему, год, и он говорит, принесите мне там, дайте мне телефон там, где мой телефон, ему подносят телефон, вот, то есть он смотрит, не может ничего понять. Вот. Ну, например, такие фразы, «Я буду в лесу, но ты мне позвони, я буду на связи». Понимаете, да, то есть как бы на вас посмотрели. Или например, «Я случайно стер войну и мир». Ну, в компьютере удалил файл, да, с войной и миром. У меня проблема, не могу войти в почту. Вы понимаете, да? То есть, понятие пойти на почту, это в офис отделения, да? У нас сегодня почта, это совершенно другое э, значимость имеет. Я тебе 10 минут назад послал письмо, ты получил? Я когда служил в армии, для меня письмо получить это, например, ну где-то недели три оно только доходило, я получал новости. Для меня это было радостью. Сейчас одна минута, ты уже все, в курсе всех событий. Такая фраза, например, «Скинь мне фото на мыло». Что бы вы подумали вообще? Или «Положи мне деньги на трубу». Или «Я забыл дома телефон». Я хочу купить домашний кинотеатр. Вот, к ним не зарядку. Ну, я еще могу перечислять много разных фраз. Вот. И, конечно же, мы это все вспоминаем с юмором, но сегодня мы живем в таких реалиях. Реалиях информационных технологий. И нам приходится сталкиваться а, с многими проблемами, которые несут в себе эти технологии. Часто а, христиане, особенно молодежь, она не бодрствует, а, не бодрствует и попадает в эти ловушки, которые расставил дьявол. А, все больше в сети интернет стали появляться социальные сети, такие как Twitter, Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм. Ну, тот, кто пребывает немножко в интернете, знает, о чем я говорю. Конечно же, это определенное новшество, совсем было так вот для нас таким диковинком, но сегодня это та повседневная жизнь, в которой живут многие люди, и там в социальных сетях мы можем рассказать много о своей жизни, можем поделиться своими фотографиями, наладить отношения, общение, послать сообщение кому-либо. То есть мы можем иметь много возможностей коммуникации, да? то есть наладить какие-то отношения, поддерживать отношения. То, что может быть было, ну, я еще раз говорю, лет 20 назад ну невозможно. Даже представить нельзя было, что все люди, даже дети будут ходить, каждый со, своей, со своим мобильником, в любое время можно будет позвонить. Это было, конечно же, из области фантастики. И, конечно же, мы можем найти немало преимуществ социальных, коммуникационных сетей, да, вот. но, но существует множество, множество опасностей, множество ловушек, которые расставлены, особенно на пути христиан. И моя сегодняшняя цель показать, показать опасность опасность социальных сетей. Для, для некоторых людей, особенно пожилых, может быть, это будет не актуально, Но, братья и сестры, может быть, это будет для вас полезно, полезно а чтобы научить своих внуков, например, да, показать. Может быть, для вас некоторые понятия будут непонятны до конца, значение каких-то терминов, фраз, но отнеситесь к этому терпеливо. Более молодое поколение, я думаю, очень хорошо будет понимать меня, очень хорошо будет в этом разбираться, о чем я говорю. Другими словами, мы будем на одной волне или на одной чистоте. Я думаю, что эта тема насущна, насущна для более молодых людей, особенно для юношей, особенно для детей, которые в скором времени станут уже вести самостоятельный образ жизни. Апостол Петр предупреждает, «Трезвитесь и бодрствуйте, противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Действительно, противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев. То есть, кто-нибудь когда-нибудь сталкивался со львом? Я думаю, никто не сталкивался. Редко, может быть, единица, кто-то из нас здесь, который видел живого льва именно в живой природе, не в зоопарке. И когда ты стоишь со львом один на один, то, конечно же, еще когда он рыкает, когда он имеет а, такое свойство напасть на тебя, то, конечно, там очень много страха. И мы живем в реалиях духовного мира, и Писание нам говорит, что действительно дьявол – это рыкающий лев, который живет в реальности, который, может быть, мы не видим до конца, не осознаем опасности, но если мы будем иметь все оружие Божье, если мы будем вооружены истиной Божьей, тогда этот лев нам не страшен, братья и сестры, не страшен. Поэтому вооружитесь истиной. И Я хочу, чтобы вы знали о тех ловушках, видели эти ловушки и не попадались в них. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? О новых реалиях жизни, современности. Именно то, что так или иначе нам придется сталкиваться с виртуальным миром информационных технологий. И как нам жить в этом мире, как христианам вести себя... В этом мире. Вот об этом сегодня будет а, моя проповедь. Итак, для начала мы дадим определение. Определение, а, более возьмем узкий такой контекст а, с информационных технологий, именно социальные сети. Что такое вообще социальная сеть? А, вы много можете слышать об этом, а, сталкиваться. Я еще раз хочу повторить, что многие из вас, особенно те, кто помоложе, имеют Свои такие странички или аккаунты, их так называют по-современному в социальных сетях, такие как «Контакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер», Instagram. То есть это самые популярные в мире социальные сети. Что такое социальные сети? То есть это интернет-сайт, созданный для построения сообщества пользователей, сети и организации удобного взаимодействия между ними. Вот такое определение в Википедии есть. Uh, Но ну, немножко непонятно, другими словами, более простым языком. То есть это платформа в интернете, да, на которой в более доступной форме можно отобразить информацию и более удобно строить взаимоотношения. То есть если вы хотите uh, найти кого-то, какую-то личность, вы можете найти ее в интернете, завести, зайти в социальную сеть, uh, ввести в поиск какие-то данные. Фамилии, имя, и возраст и место жительства вы можете найти того человека. Вы можете узнать об этом человеке информацию о его положении семейном, о его возрасте, посмотреть его фотографии, о его семье узнать, сколько у него детей, как он живет и так далее и тому подобное. Вот. Еще более простым языком можно сказать следующее. То есть для тех, кто совсем этого не понимает, социальная сеть это информационное пространство, в котором происходит общение людей. То есть налаживаются взаимоотношения. То есть мы можем общаться э, не только по телефону, но также выкладывать свои фотографии, там, писать какие-то новости о себе, э, давать какую-то информацию, может быть рекламу масса всего, все, что вы хотите, все, чем может быть заполнена ваша жизнь. Итак, это реальность сегодняшней жизни, с этим приходится нам каждому, наверное, сейчас сталкиваться. Но я еще раз хочу повторить то, что нам необходимо видеть эти опасности, какие же все-таки... Опасности несут в себе социальные сети. Если вы зайдете в интернет, то, ты, то вы увидите, что очень многие люди, особенно священнослужители, они бьют тревогу а, ввиду негативного влияния социальной сети на жизнь своих прихожан. А я приведу один пример. А, один из пасторов христианской церкви Братства Живого Слова Нью-Джерси, это в США, Седрик Миллер запретил своим прихожанам пользоваться социальной сетью Facebook и другими социальными сетями. По его мнению, это может предотвратить супружескую измену и сохранить брачные узы. Священник заявил, что только за последние 6 месяцев к нему обратилось 20 супружеских пар. То есть за полгода, представьте, 20 семей обратились к нему, которые хотели подать на развод. И причина, причина это как раз социальные сети, что там супруги, один из супругов проводит очень много времени и заводит какие-то сомнительные знакомства, что некоторые даже начинают изменять своим супругам. И социальная сеть Facebook в США заняла первое место по количеству проведенного в ней времени среди интернет ресурсов. Согласно опубликованному вне, э, в общем исследованию только в одиннадцатом году, сейчас шестнадцатый год, в одиннадцатом году пользователи потратили в Facebook общей сложности 53 миллиарда часов. Сейчас это в разы больше, это только одна страна и в принципе Россия, она является не исключением, что здесь растет число интернет-пользователей. Этот пастор был настолько обеспокоен этой ситуацией, что приказал другим 50 священнослужителям из своей церкви закрыть свои интернет-странички или оставить должность. То есть там было очень все серьезно. Судя по собственной статистике, Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире насчитывает полтора миллиарда пользователей. То есть в стране а в общем сложности живет 7 миллиардов, да, приблизительно, и полтора миллиарда из них пользуются социальной сетью Facebook. Какие же опасности могут принести социальные сети? То есть э, самая первая, самая, наверное, большая опасность – это пожиратель времени. Это буквально это средство, которое сжирает у вас огромное количество времени, если вы увлекаетесь действительно социальной сетью, то, в принципе, вы отдаете очень много времени для этого, и, во-первых, не хватает а времени на другие дела, я знаю немало людей, как парней, так и девушек, как мужчин, так и женщин, которые испытывают определенные семейные сложности, сложности в семейной жизни из-за того, что их жены или мужья проводят очень много времени в интернете. То есть на другие дела вообще не хватает их. И я наблюдал, например, за собой, если я например захожу на какую-то страничку, начинаю просто смотреть э, о жизни моих друзей, то время влетит, ты не замечаешь этого. И смотришь буквально э, ты что-то запланировал, Смотришь уже незаметно, твое время прошло. Социальные сети как раз являются пожирателями времени. но другие дела не хватает сил. И люди, которые сидят часами в соцсетях, становятся ленивыми и неэффективными в жизни. Согласно проведенным исследованиям, россияне, которые пользуются в интернете, это средняя статистика, средняя. То есть фактически каждый интернет-пользователь в России, это не в Америке, в России, Проводит около 3 часов в день. Это в среднем. Плюс-минус. Кто-то больше, кто-то даже 12 часов, кто-то 8, кто-то 3, кто-то может быть час. Вот. И представьте себе, сколько это времени. То есть нам всего в сутки дано 24 часа. Это восьмая часть времени человек. Просто так выплевывает куда-то да, в виртуальное пространство. И конечно же. На все сразу не хватит. Вот эти три часа можно было бы использовать на другие дела, полезные дела, как для семьи, для общества и для служения Богу. А, ну, конечно же, когда человек увлечен сильно интернетом, а, особенно социальными сетями, то ему, как правило, братья и сестры, как правило, не всегда так, но как правило, не хватает времени на духовное совершенствование духовное совершенствование. Очень часто спрашиваешь людей, неверующие всегда говорят, некоторые читать Библию, но иногда, так говорят и верующие, к сожалению, иногда и такое тоже бывает. Людям не хватает времени на размышление над Священным Писанием, да и просто чтение Библии и других духовных книг, просто прочитать Библию, не то что размышлять над ней. И я думаю не лишнее напомнить о том, что говорит по этому поводу Священное Писание. Помните первый Псалом? Посмотрите внимательно на текст Священного Писания, что говорит Давид. И это актуально сегодня, да, в 21 веке. Я думаю, что многие знают эти слова наизусть. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, лист которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет. И здесь очень много а, дается информации о времени, что человек, счастливый человек, он, а, во-первых, не занимается посторонними делами, на совет нечестивых. То же самое мы можем сказать о виртуальном пространстве когда человек сидит в собрании развратителей, когда он заходит на нежелательные сайты, когда он состоит в нежелательных сообществах. И в принципе это все актуально отображается в первом псалме. Но, второй стих, в законе Господа воли его. То есть он размышляет о путях Божьих и размышляет когда? Постоянно. Постоянно. И день, и ночь. Здесь не говорится о том, что круглыми сутками сидеть, над законом Божьим, нет, размышляет. То есть он пребывает в этом, он общается об этом. И посмотрите, результат, время, время, да, то, что касается времени, последняя фраза, во всем, что он не делает, что? Успеет. У него все распланировано, у него все правильно, у него все достаточно хорошо в жизни получается. Он умеет планировать время, он а, достаточно хорошо понимает вот эту реальность, и он не разбрасывается временем попусту. И псалмопевец а, говорит об этом очень хорошо. И в принципе, если мы посмотрим на Священное Писание, то очень много ссылок а, по этому поводу есть в Библии. У нас нет достаточного времени, чтобы охватить все это широко. Да? Но я думаю, что нам всем понятно, что... А, Интернет и социальные сети, в особенности, это пожиратель времени. Апостол Павел к Тимофею пишет: При том же ты с детства знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все Писание Бога духновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да, будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот здесь мы видим, что апостол дает Тимофею наставление, что Писание является главным приоритетом. Писание является источником, источником его спасения, 15 стих, источником его духовного совершенствования, когда мы можем научаться из Писания, получать обличение, исправление и наставление в праведности. И все это ведет к духовному совершенству, это все ведет к духовной зрелости. И Господь как бы здесь показывает, что основное наше время, время, оно должно быть посвящено общению нашему Господу и размышлению над Его истиной. И если человек проводит свое время, отдает свое время большинстве другим каким-то сообществам, может быть, просто светским каким-то сообществом, каким-то увлечением в социальных сетях, то, конечно же, это не принесет ему пользы, потому что только Писание полезно, полезно. только оно может наставить нас, только оно может быть направить нас на правильные пути. И, конечно, без пребывания э, в истине не может э, идти речь о совершенствовании характера, и будет неправильно вырабатываться система ценностей, то есть фактически будет идти неправильное влияние. То есть не то влияние, которое оказывает Господь на личность христианина, но именно то влияние, которое оказывает мир его похоти. Поэтому э, планируйте свое время. Обязательно планируйте. Все, что вы хотите сделать, э, жестко распланируйте. Обязательно э, защищайте свое время вашего общения с Господом. Защищайте, потому что будет очень много искушений. И Уделяйте время также общению с людьми, не виртуальному общению, а живому общению. Ничто не заменит живого общения, об этом мы сейчас поговорим чуть попозже. <связь> Итак, э -э социальные сети пожирают время, то есть не хватает времени на обычные дела. Но духовное совершенствование тоже не хватает времени. То есть из-за этого появляется такое легкомысленное отношение вообще ко времени. И апостол Павел а, говорит, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Дорожите временем». Нам необходимо помнить, что время скоротечно, жизнь пролетает очень быстро. Не успеешь оглянуться, а жизнь прошла. Старость и дальше смерть. Время – это Божий дар, который дан человеку, чтобы познать Бога и чтобы послужить Ему. Если человек бездарно разбазаривает свое время, то жизнь его пройдет напрасно. Жизнь его пройдет, будет скучной и неэффективной. Дорожите временем. Писание говорит, дорожите. Не будьте нерассудительны, но познавайте что есть воля Божья. Познавайте, что есть воля Божья. То есть, уделяйте этому времени. То есть, вот основной приоритет в нашей жизни – уделять э, свое время распознанию воли Божьей и духовным вопросам. А еще одно э, обстоятельство, которое пожирает наше время в социальных сетях – это нехватка времени для общения. Вроде бы с одной стороны, братья и сестры, вот здесь есть определенная такая ловушка. Ловушка, знаете какая? Вроде бы социальные сети, они созданы для общения, для коммуникации, но они пожирают живое общение. Что я имею в виду? Интернет сильно захватывает умы людей, особенно молодежи. И людям не хватает времени просто пойти друг другу в гости, пообщаться вживую. Для многих ну, можно пообщаться в интернете. Ничто не может заменить живого общения. Вы знаете, что сейчас на Западе, также уже есть в России, я замечал, это есть и в нашей церкви, кстати, у некоторых. Не у всех есть, может быть, один, два, три человека, может быть, больше Такое движение, церковь в интернете. Я э, имею в виду, знаете что? Э, что когда, ну зачем ходить в такую церковь, можно же в интернете набрать в, или послушать, посмотреть. И в принципе этого же достаточно. Но для чего мы ходим в церковь? Мы ходим э, в церковь, чтобы поклоняться Богу. И церковь это сообщество, не интернет-пользователей а детей Божьих, которые собираются вместе. Понимаете, да? Вот это очень важно. То есть не, под, не заменить эти понятия, а, интернет-церковь или виртуальное общение, никакое виртуальное общение, оно не может заменить живого общения. И мы должны помнить, что настоящая дружба, она формируется только в живом общении. Если вы хотите завести себе друзей, вы их не найдете в интернете, не имея живого общения. Вы можете подружиться, только общаясь живо, посещая друг друга. Когда вы можете быть открытыми друг с другом, когда вы можете смотреть в глаза друг другу, когда вы можете быть искренними друг с другом. В интернете вы никогда не будете искренне, Никогда. И в этом есть тоже своя опасность, быть лицемером. Об этом чуть попозже. И Общаясь в социальной сети, человек все-таки остается одиноким, друзья, это опасность. Вот как бы вы не оправдывали социальные сети, вы все равно останетесь одинокими. Хоть у вас будет миллион друзей, хоть у вас будет миллиард подписчиков, вы будете одинокими. И это своего рода суррогат отношений. Суррогат, знаете, что такое, да? Вроде бы пытаются выдать за отношения, но это не есть настоящие отношения, которые, ну, которому удовлетворяет наши души. Посмотрите, интересно, писание несколько ссылок, их очень тоже много. Апостол Павел говорит послание послании к кримлянам в первой главе: "Свидетель мне Бог, которому служит духом моим в благовествование сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас". «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами веру общую, вашей и моей. Я хочу увидеть вас». Да, мы можем общаться через письма, тогда, конечно, интернета не было, были только письма, мы можем общаться через письма, но и я хочу видеть вас. Дальше он пишет, свидетель мне Бог, что я ни раз и ни два возмеревался прийти к вам. Я хотел видеть вас, я жаждал видеть вас, я люблю вас, я хочу строить вами отношения, я хочу утешаться с вами, смотрите, утешаться. А разве через письма нельзя утешаться верой, что ли? Ну можно, но это вот когда увидишь совершенно по-другому... Все будет представляться. Совершенно другие отношения, совершенно другое общение, качество и чувство. Чувство. Это то, что мы ищем да, в наших отношениях. Именно дружеские отношения, дружеские чувства мы можем испытать, когда мы вживую общаемся. На расстоянии вы этого никогда не испытаете. Даже самые близкие людьми, хотя и могут общаться на расстоянии, но любящие люди, они всегда жаждут увидеться вживую, да? Они всегда жаждут встречи. Апостол Иоанн пишет во втором послании, «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полная. Я думаю, вот здесь Иоанн как раз выражает вот эту полноту э, сладости общения. Общение, когда он говорит, я хочу тоже прийти к вам, возрадоваться вот этой нашей общей радостью, нашим Господом. Конечно же, он говорит, 2 Иоанна, сколько стихов там написано? Э, коротенько, да. Написал Иоанн э, своему возлюбленному ученику, а потом он говорит, нет, я все равно, я хочу прийти к тебе, вот тогда насладимся общением. И, конечно же, те, кто действительно стал пользователем социальной сети, есть опасность замены живого общения. Конечно же, мы можем общаться со всем миром, но настоящего общения, настоящего глубокой радости – от отношений человек никогда не получит на расстоянии. Следующая опасность, которая несет в себе социальные сети, она не только пожирает время, но она также подпитывает человеческую гордыню. Подпитка человеческой гордыни. Гордость это то, что Бог ненавидит. Гордость стала первопричиной падения сатаны. И гордость человека также находит разные способы для своего выражения. То есть человек, когда может себя чем-то показать, выделить себя. Интернет не исключение, здесь также человек, это, наверное, один из инструментов, где человек может показать свою гордость. Если посмотреть, ну, зайти э, на страницу э, любого человека ну, в социальной сети, то мы можем сразу очень много сказать о человеке. То есть посмотреть на его фотографию. Например, что вы будете выкладывать в социальные сети. Ну что, то есть фотографировать и показывать другим. То что ценно для вас. Для кого-то может быть семья, то есть фото семьи, конечно же, он будет семейные фотографии выкладывать. Обычно тенденция такая есть. Молодые мамы показывают во всех ракурсах своих малышей. То есть, что они у них самые лучшие в мире. Это своего рода похвальба тоже, да? но, но в, большинстве своем, в большинстве своем основная масса интернет-пользователей показывает себя. Показывает или самовыражается, выделяет себя под разным ракурсом, в разных положениях, и в профиль, и в анфас, и кверх ногами. Как только себя они фотографируют, какие только фотографии не увидишь, и это своего рода проявление человеческой гордыни. И социальные сети – это инструмент самолюбования, когда человек может любоваться собой со стороны, наслаждаться собой и показывать другим, какой ты красивый и хороший. Люди наслаждаются своим образом, своей внешностью, своими достижениями, своей жизнью. И этим самым они, может быть, хотят превознести себя – Показать, что они лучше других, что у них может быть что-то есть, что-то они приобрели, может быть куда-то съездили или что-то они купили и так далее. То есть, когда заходишь в сеть, то ну, просто задай вопрос сам для себя. Человек, если ты что-то выкладываешь, пусть это будет смирение. Проявляется ли здесь смирение? или же все-таки здесь проявляется гордыня и вы знаете сейчас есть такая мода опять же молодежь это знает такое слышали слово селфи да от английского self себя да себя а, то есть люди снимают сами себя селфи делают то есть ну в этом вроде бы нет ничего плохого но а, даже вот есть такие селфи палки такие на, чтобы на расстоянии можно было как можно больше такой объем заснять да вот. но а, Увлечение селфи заходит слишком далеко. А, Статистику идет уже не первый десяток смертельных случаев от увлечения селфи. Что это такое? То есть, когда человек начинает фотографировать себя в разных ракурсах. То есть, кто-то на, залазит на какую-то вышку, кто-то на многоэтажный дом, кто-то на электричку, находя, на крыше поезда начинает себя снимать. Кто-то залазит на электрические опоры и так далее и тому подобное. И люди, например, вот с мостов очень многие падают молодые люди. А кого-то поражают электрическим током. Одна девушка выстрела себе в голову, селфи решила сделать, травматический пистолет себе взяла. Ее еле спасли, инвалид на всю жизнь. И вы понимаете, ради чего все это? Кому это нужно, вот это селфи? Вам самим, чтобы любоваться, какой вы прекрасный. Да нет, это проявление гордыни человеческой. И вы знаете, что проблема селфи в чем заключается? То есть ты лезешь куда-то, тебе ведь надо держаться, да? Но ну, ты держишься двумя руками, но ну, тебе же надо фотографировать себя. Как только ты отпускаешь, вторая рука, она не выдерживает, человек падает. И очень многие, я говорю, не первый десяток, а может быть счет уже на сотни, только в нашей стране, смертельных исходов от селфи в этом бы вроде нет ничего хорошего но что заставляет человека поступать подобным образом и конечно же гордыня вот главная причина люди хотят чтобы на них обратили внимание люди хотят чтобы их приняли в общество и каждый человек хочет чтобы его любили уважали общество сегодня очень жестоко жестоко относится к тем людям, которые не дотягивают до тех стандартов, которые общество это придумало. Поэтому люди хотят, чтобы их приняли, их как-то отметили. В социальных сетях вы знаете, эту нужду принятия решили восполнить своеобразно с помощью лайков и ретвитов. Ну что такое лайки, наверное, слышали, да, то есть когда на твою фотографию ставят лайк то есть, э, или так то есть это хорошая фотка чем больше э, ты лайков наберешь тем ты круче, тем ты лучше и вот сегодня у молодых людей это какая-то мания, набрать больше лайков, зачем? ну лайков надо больше это как-то тебя выделит и люди идут на разные способы, ухищряясь Какие-то фотографии особенные делать, и вот эти вот селфи как раз в разных ракурсах, в разных каких-то позах, в разных местах, они а, как раз достигают той цели. И вот надо лайки там наставить. Кто-то едет куда-то а, на море отдыхать, в каких-то там парашютах, там в себя фоткает и так далее. А, вы знаете, это мне кажется, на недостаток недостаток принятия, недостаток любви, наверное, когда человек не испытывает много любви со стороны своих ближних, ему нужна вот это вот как бы суррогат, опять же, суррогат этой любви, суррогат этого принятия. Но, но это все не то, чего хочет Бог. То есть если со стороны посмотреть на все то, что происходит в социальных сетях и посмотреть на Священное Писание, то мы увидим совершенно другую картину. Апостол Павел, посмотрите, написал следующее. 4 глава, 3-4 стих 1 послания к Коринфиум. «Для меня очень мало значит, как вы судите обо мне или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Для Павла неважно было, как оценивали его люди. Для Павла было важно, как оценивает его Господь. То есть, Павел ходил перед Господом, Павел угождал Господу, и ему не нужно было стремиться за людским признанием. Важно, чтобы тебя признал Господь. То есть, это главная цель была Павла, и это мотивировало его на все дальнейшие действия, братья и сестры. Вот подумайте, Оцените свои, свои мотивы вообще, каждому своему действию. Что мотивирует? Мотивирует ли меня именно хождение перед Господом? Именно то, чтобы быть угодным Ему, понравиться Ему, угодить Ему и доставить радость любимому нашему Спасителю. Это э, не является главным, наверное, то, чтобы люди о тебе хорошо говорили, или тебя уважали. Не это главное. Главное, как смотрит и оценивает тебя Господь. Через пророка Иеремию Господь говорит, посмотрите, так говорит Господь. «Да не хвалится мудрой мудростью Своей, да не хвалится сильной силою Своей, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и праведность» на земле. Ибо только это благоугодно мне. Все те мирские ценности, к которым стремятся люди, именно мудрость, богатство, власть – это ничто, это не те мотивирующие факторы, которые, на которых должен строить жизнь человек, а именно стремление к познанию Господа, стремление к правильным отношениям с Господом – вот, что должно мотивировать каждого верующего. Каждого человека. Именно это только благоугодно мне говорит Господь. Бог хочет, чтобы мы знали Его лично и утверждались в Нем. Социальные сети опасны тем, что заставляют человека лицемерить. И большинство людей представляют себя не тем, кем они есть на самом деле. Вот посмотрите на себя со стороны. Вот если у вас есть страница в социальных сетях, да? Кто вы есть? Вы же себя знаете, да? И как вы представлены в социальной сети? Сравните, есть ли разница. И я думаю, что большинство скажет, разница большая. Там другой человек, там не я. Но я хочу выглядеть, как там, да, перед этим миром. Но э, мы должны помнить о том, что Бог, Он знает нас а, такие, какие мы есть. И Он, запомните, принимает нас, Именно такими. Не такие, какие мы есть в интернете, а какие мы есть здесь, в реальной жизни, с нашими недостатками, с нашей внешностью, да, может быть, она несовершенна, но Бог нас принимает такими, и Он любит нас такими. Павел говорит в послании к Римлину, в 5 главе, 8 стихе: Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Тот стих, наверное, все знают, золотой стих, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. И пусть Господь нас благословит, действительно, быть смиренными перед Ним. И если действительно мы находимся, опять же, в соци... В, социальном таком, в социальных сетях, в виртуальном пространстве, то мы должны как раз нести нашу сущность, христианскую сущность. Но это еще не все опасности, которые таят в себе социальные сети. Социальные сети ⁇ это инструмент влияния мира на неутвержденные души. Именно то, что все ценности мира, они как раз очень хорошо навязываются через социальные сети. И в сети выкладываются фото, и не только фото, например, детей, там, родителей, семьи, но также выкладываются и достижения человека, например, приобретение человека, то, что человек хвалится, то, что может быть вызвать зависть у других. Вот именно больше всего, наверное, зависть подхлестывает человека стремиться к тем достижениям, на которые он не способен. То, что, может быть, зависть человека заставляет его делать, принимать глупые решения, поступать не, с тем, не в том соответствии, к чему он должен был стремиться. И как раз вот это влияние, оно заставляет человека стремиться к тем ценностям, которая противоположно Священному Писанию. Несколько таких э, факторов, которые влияют на человека через социальные сети. То есть, когда э, люди начинают излишне заботиться о себе, смотря на других, люди видят, может быть, свои недостатки, видят себя в не лучшем свете. И стремление, чтобы о тебе хорошо говорили, э, чтобы тебя не тыркали, что вот ты такой выглядишь не так хорошо, у тебя может быть морщинка там появилась, или кожа постарела и так далее. То есть это заставляет человека стремиться именно к тем совершенствам, которые навязывают ну совершенствам, конечно, кавычкам, которые навязывает этот мир. То есть это заставляет человека покупать одежду не по вкусу, а по моде. Некоторые э, стараются менять себя, делая себе пла пластические манипуляции прически и так далее то есть человек начинает стремиться к тому образу который навязывает себе тебе этот мир я не говорю о том что следить за собой это плохо но часто человек находится под влиянием той системы социальных сетей который начинает делать то что ему не свойственно то что противоречит его моральным ценностям Дальше, стремление не отставать от других. То есть это свойство, наверное, зависти, я уже говорил об этом. Когда человек начинает смотреть на других, на их достижения, на их приобретения, ему не хочется отставать, ему хочется ну, выглядеть достойно в глазах других людей, других сообществ. Можно человеку завидовать, да, тайно завидовать, но зависть, она всегда будет... Мотивировать человека Каким-то действием Поэтому Бог сказал В 10 заповеди Не пожелай Пожелание или не завидуй другими словами Это как раз тот грех Который Бог ненавидит Потакание э, Моде времени Моде времени То есть когда э, Человеку навязывается Определенная мода Духу времени вот надо делать то, что сегодня современно. Нужно делать то, или стремиться к тем ценностям, которые есть сегодня в обществе. Или сегодня мы слышим такую фразу, у нас европейские ценности. Что такое европейские ценности? Демократия? Гомосексуализм? Вот она э, ценность Не, Нет. Э, можно посмотреть на другие фразы, на другие фразы, которые э, свойственны духу времени. Ну, например, э, когда у человека отпуск. Что такое отпуск? Ну, отдых, да. Отдыхать, значит, что нужно? Значит, надо ехать куда-то. Если ты куда-то не съездил, значит, ты зря провел отпуск. И идет такая волна, вы знаете, я, например, вспоминаю в советские времена, хотя, может быть, мне там вспоминать-то немного, но раньше там такого не было, что вот в отпуск обязательно надо ехать на море. Нет, я не говорю, что на море это плохо съездить или за границу куда-то плохо съездить, нет, но не у всех есть такие возможности. И когда у человека нет возможности, он сидит в социальных сетях, смотрит фотографии, как другие там выставляют, может быть, хвалится, может не хвалится, я не знаю. Но у него тоже надо съездить на море. И он начинает включать все свои ресурсы, брать кредиты, залазить в долги, но надо съездить на море. Потом год расплачивается. А вообще нужно ли ехать на море? Я не говорю, что это плохо, только не поймите. Если у вас есть возможности, не у всех эти возможности есть. Вот дай Бог нам мудрости, но часто вот это вот потакание, потакание моде времени, вот что вот это надо, если ты не съездил куда-то в санаторий, в дом отдыха, на море или за границу, ты зря провел отпуск, Может даже и не брать. Или, например, нужно, чтобы у тебя гаджеты были в духе времени. Гаджеты это мобильные телефоны, чтобы это было по-современному. Особенно молодежь. Чуть-чуть время прошло, все, надо новые покупать. Почему? Не современные. Почему? У одноклассников есть такие. Меня высмеивают там, в сетях высмеивают и так далее. Это тоже влияние мира. Самое, наверное, основное, то, что влияет на христианина, это происходит сдвиг ценности, да, искажение его моральных ценностей. Что является главным для христианина в этой жизни? Христоподобие. Христоподобие. Именно стремление э, к уподоблению образу Иисуса Христа в нас. Ценности, которые даются в Библии, это основа нашего характера. Это то, что должно мотивировать и формировать нас. Но социальные сети в большинстве своем не несут себе библейских ценностей, друзья. Не несут. И те стандарты, которые заложены там, они далеки от библейского совершенства. Сегодня доступность греха в социальных сетях, это особенно в ВКонтакте, является ловушкой для многих людей, и в частности христиан, для молодых христиан. В интернете вы можете удовлетворить все свои похоти и желания. В социальных сетях заводятся сомнительные знакомства. В социальных сетях очень много сообществ по интересам. То есть все, что вы хотите, куда вы хотите вступить. И вы знаете, когда человек остается один на один с интернетом, особенно молодой человек, у него, он испытывает такое же искушение, как испытывала Ева, находясь в едемском саду, когда оказалась перед запретным плодом, деревом. И, в принципе, неудивительно, что очень многие молодые люди, и взрослые также, те, кто находится там в интернете, они испытывают эти искушения, и часто они падают. В связи с этим их моральные ценности могут меняться. И для многих как раз эти социальные сети являются э, средством поклонения, поклонения своим желаниям, и также средством наслаждения. Без них человек не может прожить и дня. Человек становится зависимым от социальных сетей. Вы знаете, что э, светские исследователи, ученые э, проводили в последнее время э, вот эти исследования, отмечают появление разновидности интернет-зависимости. То есть есть алкогольная зависимость, да? наркотическая зависимость, а есть интернет-зависимость. То есть возьми, попробуй человека лишить его интернета. Он будет испытывать ломки. Его жизнь вообще потеряет всякий смысл. Краски жизни, они потухнут, да, станут серыми. Все, жизнь не имеет смысла. Поэтому, ой, не дай Бог, интернета лишится. Поэтому, когда мы смотрим на подобное явление, нужно оценить свое сердце, оценить свое состояние. И опять же, просить мудрости у Господа, братья и сестры, это очень серьезная тема. О ней можно говорить бесконечно долго, просто я некоторые такие проблемы, которые, например, я вижу, просто сегодня я их озвучиваю, но я думаю, что вы многие знаете, о чем я говорю. И тем не менее, когда вы находитесь, опять же, или сталкивались с этим явлением, то необходимо знать, как вести себя. Нам приходится сталкиваться с реальностью виртуального мира, да, с реальностью э, вот этих интернет-технологий. Мы не можем игнорировать те вызовы, которые несет э, в себе вот это настоящее время, Информационные да. э, Информационная технология является реальностью современной церкви, и в том числе нашей церкви. Э, у, кого, у кого нет телефона, мобильного телефона, руку поднимите. У детей. Даже у детей всех есть, да? Ну, кроме маленьких там, грудных, которые ничего не понимают. А через пару лет им тоже купят, наверное, да? Вот. Так или иначе, мы сталкиваемся с этим, братья и сестры. Мы живем в этой реальности. То же самое мы можем сказать об интернет-технологиях. Мы так или иначе общаемся друг с другом. Так или иначе мы вовлекаемся в этот процесс. Жизнь заставляет. Но, когда мы входим в этот процесс, нам нужно помнить о чем? Самое главное, кто мы есть. Кто мы есть. Вы должны помнить о своем призвании, что я христианин, я дитя Божье, вот Главное, то, что мы о чем должны помнить всегда, даже когда, когда заходим в интернет. В чем же суть христианского а, призвания? То есть, во-первых, если вы Дитя Божье, то вы должны помнить о том, что у меня есть ответственность нести и словом, и делом Христа, да, нести Христа людям. То есть, отображать Христа, а, жить а, той жизнью Христовой, и чтобы Христос прославился, 1 Петра 2.9, знакомый текст, «Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего из вас, вас из тьмы в чудный свой свет». «Вы, посмотрите, кто? Род избранный, вас Бог избрал». Вы царственное священство. Бог сделал вас царями и священниками. Народ святой. Он взял вас в свой удел. Для чего? Чтобы возвещать его совершенство. Чтобы вы могли возвещать Христа людям. И жизнью, и словом, и делом также. Все должно нести славу Христову. То есть это наше призвание. Если вы заходите в социальные сети, то... Ваша задача – быть христианином, являть Христа в социальных сетях. Следующее. Каждый христианин призван к выполнению великого поручения. В чем суть великого поручения? Иисус говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, Учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Вот о чем говорит Иисус. Идите и научите все народу. В другом месте написано, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Всему творению, по всей земле. То есть Евангелие Иисуса Христа. Что Христос пришел на эту землю, прожил 33 года, умер на кресте, взял наше проклятие за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Вот Евангелие. Именно то, что мы можем теперь примириться с Богом. Именно то, что Бог сегодня открыл путь в небеса. Это главное призвание христианина. И если вы заходите в интернет-сообщество, то помните, что вы христианин. И помните свою миссию нести Евангелие, чтобы каждый мог услышать от вас о том, что Действительно, Бог дарует прощение. Многие молодые люди сегодня стесняются своего положения. Когда спрашиваешь э, молодых людей, а ты о Господе говоришь людям? Да ладно, подумают, засмеют и так далее. Вопрос, кто ты тогда? Каждый христианин призван к созиданию церкви. Это еще один из таких факторов призвания. И апостол Павел говорит, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Он поставил одних апостолами, пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Каждому из нас дана благодать для того, чтобы созидать тело Христова. Поэтому, Помните о своем призвании. И вы знаете, что э, инструмент, интернет явля, э, должен быть для христианина как инструмент служения, инструмент благовестия, инструмент созидания церкви. Понимаете, да, о чем я говорю? Это инструмент. Это э, не ваш господин, который захватывает вас, который навязывает вам свои ценности, который диктует вам нормы жизни, это инструмент для благовестия, это инструмент для созидания церкви. Поэтому, отталкиваясь от своего призвания, мы должны сделать социальные сети как инструмент служения для славы Христа и для созидания Его церкви. Последнее, о чем хочется сказать, это э, дать несколько советов, несколько советов, тем э, людям, молодым людям, может быть, пожилым даже людям, тем, кто пользуется социальными сетями. Э, несколько советов. Это не мои, это я, опять же, нашел в интернете. Когда вы регистрируетесь в социальной сети, то, создавая свой аккаунт, вы берете на себя ответственность за его чистоту. То есть аккаунт – это страничка, ваша страничка в интернете. Создайте в сети свой имидж евангельского христианина. Ваша, э, ваша страничка должна быть прозрачна для ваших близких и для ваших пасторов. Пусть э, ваш логотип, то есть логотип э, – это иконка такая, э, картинка, может быть, под вашим названием, или аватар ее называют, и ваше название, как вы себя представляете, его называют «ник», «никнейм», будут соответствовать вашему имиджу верующего. Не нужно, чтобы ваш логотип и ваш, ваш ник компрометировали вас как верующего, то есть некоторые даже люди дают себе такие названия, какие-то берут мирских персонажей фильмов, например, каких-то супергероев, там начинают и себя таким образом называть. Статус или состояние в социальной сети – это короткая емкая фраза, размещаемая владельцами персональных страниц и анкет социальных сетей и агентов. То есть состояние статуса, в каком положении находится человек, и не нужно раскрывать в статусах ваши романтические переживания, делать публичные признание объектом, в кавычках, «своих воздыханий». Лучше в статусе приводить тексты Священного Писания, которые могут отражать ваше состояние. Это такой совет. А, то, что касается публикуемых фотографий. Не публикуйте неприличных фотографий. Помните, что ваши личные фотографии могут стать доступны злоумышленникам. Не публикуйте без разрешения фото, которые могут скомпрометировать другого человека. Следите, чтобы на ваши фото не писали неприличные комментарии или запретите комментарии вообще. Ограничивайте доступ на фотоальбомы, содержащие фотографии личного содержания. Позитивно отразите в ваших фотоальбомах ваше служение. Относительно музыки, то, что находится на вашей странице. Не загружайте на свою страничку музыку, воспевающую грех, и отражающую мирскую философию. Социальные сети – это инструмент служения, помните об этом. Загрузите христианскую музыку, чтобы ваши посетители могли ее послушать. Не загружайте на вашу страницу видео неприличного содержания. Не стоит загружать клипы а, сообщества, в которое уходит человек а, любого мирского содержания. Загрузите христианские клипы, христианские фильмы, Христианские проповеди, интересные эпизоды богослужений и ролики, отражающих ваше служение. Опять же, то что, касается друзей, то, что касается друзей, такие советы. Будьте разборчивы тем, кого вы добавляете в список друзей. Обращайте внимание, в какие сообщества входит человек, с кем дружит, круг его интересов и так далее. И поговорка, которая есть в мире, «Скажи, кто твой друг, а я скажу, кто ты». Комментарии под фотографиями, различными высказываниями, очень часто делятся комментариями. Никогда не оскорбляйте других людей низкими оценками, оскорбительно, оскорбительными комментариями и сообщениями. То есть разжигание любого рода конфликтов – это грех. То есть подобные высказывания они вызывают негативную реакцию владельцев этих фотографий. Человек коварно сеет раздор, говорит притчи. Не оценивайте фотографии и ролики с неприличным содержанием, которые несет в себе, может быть, элементы разврата. Это тоже публичное действие, которое может нанести вред вашей репутации как христианина. Опять же, то, что касается сообществ, не принимайте приглашения, не вступайте в сообщество и группы социальных сетей, которые. Опять же, могут скомпрометировать вас, как христиан. Это нечестивые сообщества, нечестивые. Молодые люди знают, о чем я говорю. При каждом вашем действии всегда просите мудрости у Господа, чтобы все могло принести Ему славу. Помните о том, что говорит Эклесиаст в 11 главе 9 стихе? «Веселись, юноша, в юности твоей». И довкушает сердце твоей радости В одни юности твоей Ходи по путям сердца твоего По видению очей твоих Только знай Что за все это Бог приведет тебя на суд Иногда может показаться Что посещение страницы Или участие в какой-либо дискуссии Никто об этом не узнает но Бог видит все. Бог это все оценивает, и Бог знает все. Эклесиаст говорит, помни, что все ваши действия будут э, оценены Богом на его суде. Апостол Павел пишет Тимофею. Юношеских похотей убегай. Одержись держись праведности, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. И в принципе этот текст мы можем отнести к социальным сетям. Юношеских похотей убегай. Именно то, что открыто, доступно в социальных сетях. Вообще в интернете, убегай, говорит апостол Павел, держись в случае праведности, держись веры, держись, держись любви мира со всеми призывающими. То есть стремитесь развивать отношения со всеми верующими, которые стремятся к познанию истины, которые стремятся к глубоким отношениям с, Господь, с Господом. Вот главное. Вот, вот к чему должны стремиться христиане в социальных сетях. От глупых невежественных состязаний уклоняйся. То есть всякие споры. Даже э, христианские есть э, дискуссионные клубы. И там такой спор по священному писанию. Апостол Павел говорит, удаляйся от них. Рабу Господу не нужно ссориться. Э, быть приветливым ко всем, учительным, с кротостью наставлять. Противников. И пусть действительно социальные сети станут инструментом в ваших руках для служения Господу. Пусть через социальные сети прославится имя Господа. И через социальные сети многие люди познают спасение через веру в Иисуса Христа. Ему за все слава. Помолимся. Благословенный наш Спаситель. Благодарим Тебя за то Слово, которое Ты оставляешь нам на страницах Писания. И сегодня мы сталкиваемся с той реальностью развития информационных технологий. И мы живем в том времени, когда э, социальные сети, сети, они также являются реальностью э, повседневной жизни, э, как наших, так и молодых людей. И со временем, может быть, каждый будет вовлечен в это. Но помоги нам всегда помнить о своем призвании, кто мы есть, к чему мы призваны, и кого мы должны прославлять, и кому мы должны поклоняться. Пусть а, интернет станет инструментом для Твоей славы, для распространения Евангелия, для распространения Твоей славы, для созидания Твоей Церкви. Да будешь Ты во всем прославлен, наш Бог, наш Спаситель, Отец, Сын, Святой Дух. I mean